0: نعم وجهه بال باللازم الحيض ترك الصلاة
1: أنا من لازم وجود الحيض ترك الصلاة <تصفيق> نعم
0: قالت فخرجت في حجتي اه قام المحدثين صحح حديثا يقول أن لحم البقر
1: فيه كيل فكيف يوقف بين وبين حيطانش يا زكي القرآن نزل من عند الله عرفت؟ وناقلته الأمة قرنا عن قرن وفردا عن فرد وفي القرآن النص الصريح على أن البقرة حلى لحمة أليس كذلك؟ طيب فإذا جاء حديث يدل على أن لحمها داء قلنا هذا حديث باطل يضرب به وجه صاحب عرفت؟ لا يصح ابدا هذا عن الرسول عليه الصلاه والسلام اطلاقا. وكيف يصح عن الرسول وقد احله الله؟ وكيف يحل الله لعباده ما هو داء؟ الخمر لما قلت للرسول نتداوى بها قال انها داء وليست بدواء. فالداء لا يتداوى به فضلا عن كونه يؤكل. ولهذا يجب على طلبه العلم ان ينتبهوا لهذا الامر وان لا يغتروا بظاهر الاسناد. إذا كان المثل منكراً فهو منكر ولو رأوه من رواه والوهم حاصل لكل إنسان فكوننا نقول إن لحمها داء وهذا يقتضي أن يكون حراماً مع أن راه أحلها في كتابه وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها الصحابة أو أقرع الرسول على أكلها نعم
0: نعم ألا نكمل يا شيخ الحديث؟ شيخ من حديث
1: عائشة الماضي أن الذي يعلم له عذر يقطعه عن العمر إيش؟ أن الذي الذي <مشي> يعرض
0: عذر يقطعه عن التمتع أو إي أن له أن إذا الأمر.
1: ربما يقال هذا له ذلك لتطيب نفسه هذا ذاك له عذر ربما يقال له ذلك نعم مش
0: أقول ما كملنا الحديث طيب نكمل قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منا فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك, بأُختِك من الحرم فلتهِلَّ بعمرهم ثم التطُف بالبيت، فإني أمتظر أنتظِرُكما فإني ها, ها هنا قالت: فخرجنا فأهللت، ثم ضفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزلِه من جوفِ الليل، فقال: هل فرغتِ؟ قلت: نعم فآذن في أصحابه بالرحيل اللهم فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة اللهم
1: في هذا زيادة على سبق وهي قولها رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ما يدل على أن الحرم ليس ميقاتا للإهلال بالعمرة أخرج بها من الحرم فلتهل بعمره ولو كان ميقات للهلال بعمره لقال لتحرم من هنا من الحصبه ثم تاتي بالعمره فان قال قائل انها افاقيه كنا لا فرق بين الافاق وغيره لو كانت لو كان الحرم ميقاتا بدليل ان الصحابه وهم افاقيون احرموا بالحج من من الابطه من الحرم واعني بذلك الذين تمتعوا فانهم احرموا من الحرم واما من تمسك بظاهر قوله حتى اهل مكه من مكه فهذا مجمل تبينه السنه الاخرى الموضحه فلا يجوز للانسان اذا اراد العمر وهو في مكه ان يحرم من مكه فلا بد ان يخرج الى ادنى الحل اما التنعيم او عرفه أو من الجهة الغربية الحديبية المهم أن يخرج من الحل ليدخل الحرم محرما وفي أيضا دليل على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المسير إلى البيت سهل ميسر لأن عائشة راحت بالليل إلى التنريب وأحرمت ورجعت وطافت وسعت وخرجت إلى المحصب في في ليلة واحدة من ما ان المسار سهل والطريق سهل وفي أيضاً آه أنه يجوز لأمير الحاج أن ينتظر أهله إذا لم يشق على الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر بالناس حتى أجد عائشة وهذا كقوله في صفية لما قيل إنها حاضت قال أحابسة نهية لكن من المعلوم أن لكل وقت شأنه فلو عمل أمير الحاج بمثل هذا لأنكر عليه الجهال وقالوا كيف يحبسنا على على زوجة له حاضر مثلا وصاروا يتحكمون به لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة مشرع ولا يمكن أن يحدث في عهده مثل هذا الإيراد الذي يريده بعض الناس وفي أيضا أنه يجوز أن يحول بين طواف الوداع صلاة فريضة بين طواف الوداع والخروج صلاة فريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف به بالبيت قبل صلاة الصبح ثم صلى الصبح تحت الكعبة ومشى فلو أن الإنسان طاف للوداع ثم حضر الإمام لصلاة الجمعة وحضر الخطبة والجمعة ثم مشى فلا بأس وكذلك بقية الفرائض صلوات الفرائض وهل يلحق بذلك قيام الليل كتراويح مثلا؟ أوي. الظاهر لا، أولا للطول والثاني أنها نافلة ليس فريضة. نعم.
0: شيخ حسن الله إليك، قول عائشة رضي الله عنها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهه مؤخرة الرحم. نعم. مع أن عائشة رضي الله عنها في تلك السنة كانت دون العشرين بسنه او سنتين. اي فكيف تقول جاريه حديثه السن؟ اي. حديثه السن
1: التي لها 18 سنه كبيره او او صغيره؟ كبيره يا شيء لا لا. مرأه. حديثه السن لان زوجاتها الرسول عليه الصلاه والسلام كلهن اكبر منها بكثير. فهي حديثه السن. باعتبار غيرها. باعتبار غيرها هو باعتبار الواقع أيضا.
0: لكن جاريه هي تطلق على المرأه كبيرة يا شيء كيف الجاريه يطلق على
1: المراه التي قد بلغت اذا عرف الجاريه الجاريه تطلق على الصغيره من النساء وعلى النساء عموما نعم نعم قوله رضي الله عنه حتى نزلنا منها فتطهر نعم مع انها
0: المعلومه طهره وعرفه هذا
1: يحتمل والله اعلم انها لم يكن عندها ماء في عرفه وانها اخرت الاغتسال الى الى والمساله تحتاج الى تحرير لانه لا شك انها انها طهرت في يوم عرفه فاما ان لا يكون عندها ماء في يوم عرفه وتيممت وصلت وتطهرت هنا او يقال أن تطهرت بمعنى طهرت كما اشرنا اليه قبل فالمساله تحتاج الى تحرير نعم نعم الإبل اختصها لنفسه عليه الصلاة والسلام اختصها لنفسه ما نفي عليها قضية عين هذه ما نفي بالسبب نعم
0: ثلاثة ثلاثة حدثني يحيى بن عيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: منا من اهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع حدثنا عبد بن حميد في هذا دليل
1: على ان الصحابه رضي الله عنهم يفرقون بين التمتع وبين بين التمتع والقران والقران وهذا امر لا شك فيه اذا اجتمع جميع التمتع وقرن لا شك ان بينهما فرق لكن اذا قيل تمتع فقط فمن العلماء من قال ان التمتع في لسان الصحابه معناه الجمع بين العمره والحج في سفر واحد سواء كان بينهما حل او لا نعم
0: حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي من لم يكن معه هدي إذا إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال اتتك والله بالحديث على وجهه وحدثت من الذي الحديث على وجهه؟ عائشه لا يا عمره
1: عمره عن عائشه وفي هذا الحديث انها قالت بخمس بقين من ذي القعده وسبق في لفظ آخر أو في سياق آخر أنها قالت موافين ذي الحجة فيحمل ما سبق على ما ما هنا أي أنهم خرجوا قرب دخول ذي الحجة وعلم أن الأفصح القاعدة بفتح القار والحجة بكسر الحاء ويجوز العكس لكن الأفصح هو هذا نعم
0: وحد... مشي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرتني عمره انها سمعت عائشه رضي الله عنها حا وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الاسناد مثله مش. نعم الاخ يستدرك يقول وحدثنا ابن عمر وعندنا اي وحدثناه ابن ابي عمر نعم. وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الاسناد مثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عليه عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن ام المؤمنين ح وعن القاسم عن ام المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بن سكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهل لي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
1: هذا الحديث في شيء من القلق والاضطراب فيحمل ما على ما سبق. وحد ينقل يعني انتظري فاذا طهرت فاخرجي التنعيم هذا لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام حين علم بحيضها انما قاله حينما الحت عليه بعد فراغ الحج ان تاتي بعمره ولهذا تجد انه قال اظنه قال غدا ومعروف انها انه انها أنه وافته في تلك
0: الليله وخرجت معه وحدَّثَنا ابنُ المُثَنَّى قال حدَّثَنا ابنُ أبي عديٍّ عن ابن عونٍ عن القاسِم وإبراهيم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أمَّ المؤمنين قالت يا رسول الله يصدرُ الناس بنُسُكَين فذكر الحديث حدَّثَنا زُهير بن حربٍ وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل قالت عائشة فحظت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أوما كنت طفت ليالي قديم ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فاهِلِّي بعمرَكٍ ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني. ما أراني. قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم قال عقرى حلقى: أوما كنت طفت يوم النحر؟ قال: بلى قالت: بلى قال: لا بأس انفري. قالت عائشه فلقي فلقيني فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكه وانا منهبطه عليها او انا مصعده وهو منهبط منها قال وقال اسحاق متهبطه ومتهبط
1: هذا ايضا فيه شيء من الشذوذ لانه سبق ان هوافت الرسول في اي مكان في المحصن وانه امر بالرحيل وارتحل في اخر غيره اللهم صل
0: نعم
1: انت الوقت الله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد اله وصحبه سبحان الله اطال اطال جدا في سياق حديث عائشه يقول هل يصح قلب نسك التمتع الى افراد او يقال لما تلبس العمره وجب عليه اتمامه ولا مع الحج فيكون قارنا لا يجوز ان يحول النصف أن يحول أن عن نيته ابدا الا نيه القران الى تمتع او نيه الافراد الى تمتع او نيه العمره اذا اراد القران بشرط ان لا يكون قد او قد شرعت الطواف لأن يعني القرآن له صفتان، الصفة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة من أول الأمر فيقول لبيك عمرة وحجا والثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الحديث عائشة رضي الله عنها كما علمتم طويل ونريد أن نخرجه على النحو التالي فمثلا نقول هذا الحديث رواه عن عائشة القاسم مثلا ثم رواه عن القاسم كذا وكذا ورواه عنها فلان ثاني ورواه عن فلان كذا وكذا ثم يذكر الاختلاف بين الروايات يكون كأنه شجرة أصلها عائشة رضي الله عنها ثم يتفرع عنها الرواة علشان نضبط الألفاظ ونعرف ما هو الأصح لأن بعضها قد يكون معارضا لبعض الآخر ولهذا قد يدعي بعض الناس انه مضطرب باختلاف الرواه هذا الاختلاف العظيم لكنه في الحقيقه ليس بمضطرب كما يظهر من جمع الطرق ويحدث الباقي نعم
0: الى نعم اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثناه سويد بن سعير عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبي لا نذكر حجاً ولا عمره وساق الحديث بمعنى حديث منصور حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال محمد قال ابن المثنى قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت نعقال الحكم: كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي هذا قول
1: الرسول صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم يكن مر علينا بهذا الحديث في هذا الحديث وقد دلت النصوص على ان استعمال لو تنقسم الى اقسام القسم الاول ان تكون للتمني فقط فهذه على حسب ما يتمناه الانسان ان تمنا خيرا فله وان تمنا شرا فله ومنه الحديث لو ان لي مال فلان لعملته مثل عمل فلان هذه التمن وقول القائل لو ان لي مالا فاتصدق منه والثاني ان تقول لمجرد الخبر فهذه ايضا جائزه اذا كان لمجرد الخبر مثل لو زرتني لاكرمتك ولو أتيت الفارحة ما سافرت وما أشبه ذلك هذه خبر مح يجري عليها الوصف بالصدق أو بالكذب فإن كان إنسان صادقا فلا شيء عليه وإن كان كاذبا فهو عليه اثم الكاذب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدم معي حتى أشتريه ثم أحل. ثم أحل. أحل كما حل ثم أحل كما حل فالظاهر أن هذا مجرد خبر وليس تمنياً لخلاف ما وقع الثالث أن يكون المراد به الندم والتحسر على ما حصل فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذه المنهي عنها لانها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تفتح عمل الشيطان وتفتح للانسان باب الندم والتحسر وليتني لم افعل والدين الاسلامي يريد من اهله ان يكون الانسان دائما في سلوك وفيه دليل على ان سوق الهدي يمنع من التحلل
0: حدثناه عبيد الله بن معاذ عندي وحدثناه بالواق وحدثناه وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين نعم أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم من الحكم في قوله يترددون حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها اهلت بعمره فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلَّمَ يوم النَّفر يسعُكِ طوافك لحجِّك وعمرَتِك فأبَت فبعَثَ بها مع عبد, مع, مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتَمَرَتْ بعدَ الحجُّ وحدَّثَني حسن بن علي الحلواني قال حدَّثَنا زيد بن الحباب قال حدَّثَني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشه رضي الله عنها انها حاضت بسرف فتطهرت بعرفه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروه عن حجك وعمرتك وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قره قال حدثنا عبد الحميد عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت فأردفني خلفه على جمل له قالت فجعلت أرفع خماري أحسُره عن عنقي فيضرب رجلي فيضرب رجلي بعلة الراحلة، فيضرب رجلي بعلة الراحلة، قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالحصبة، حدثنا قولها رضي الله
1: عنها: أيرجع الناس بأجرين وأرجو بأجر يعني لأن من أتى بالعمرة استقلالاً ثم بالحج استقلالاً فهو أفضل ممن جمع بينهما لأنه أتى بالعمرة تاماً وبالحج تاماً وإن كان يحصل للقارن من الإجزاء كما يحصل للمتمتع، عند قوله صلى الله عليه وسلم طوافك البيت يسعك لحجك وعمرتك لكن لا شك أنه إذا كانت العمرة تامة مستقلة فهي أكمل وأفضل ولهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل: إنك ترجعين بأجرين وفيها أيضا في الحديث دليل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند الرجال الأجانب ولهذا كان يضرب رجلها بعلة الراحلة وَعَلَى الراحله لعله والله اعلم العصا الذي
0: يضرب به الراحله او نحو ذلك. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قالا حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبر ان قال عن قالا حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس أنه أخ... قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرضف عائشة فيعمرها من التنعيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة نعم, نعم. اي وهو اوكي
1: اشكات هذه على اخينا ادم وجادلني فيها لان عرفهم غير عرف المعروف عندنا الشرح شو ما في شيء ما في اشكال اردفها على رجل البعير علي في البعير على افخاذ البعير ومؤخره الرحل تكون خلف الراكب وهي خلف المؤخر. إذا كانت خلف المؤخرة ونعست ضربتها يعني
0: مين في
1: الأمام لا لا مين في الأمام نعم معلوم الرسول أن من أغضب الرسول عليه الصلاة والسلام هو مستحق لهذا اظاب الرسول ليس بالامر الهين لكن الصحابه رضي الله عنهم انما فعلوا ذلك لانهم ظنوا ان الامر ينسخ او ما شابه نعم شرف ما بان لوجه الدلاله الوجه
0: لان يدل هو العمق
1: <تصفيق> <تصفيق> اي نعم اذا حصلت ان عنق بان الوجه بارك الله الخمار معروف انه يغطي الراس و يطوى على العنق فإذا حسرت انفتح الوجه بالضروره. لو قيل ما في دلال
0: على وجود
1: عضية الوجه لأن إنما نهى عن كشف العنق للوجه. لا إذا انكشف العنق انكشف الوجه لأن الخمار ينزل من أعلى. نعم. بالنسبة للحديث عائشة من
0: أنها
1: كانت قارئة نعم. لا كان قرنت بعد ذلك كانت بالأول متمتعة. يعني زائد على الواجب سبق الكلام على هذا سبق عدو خلاص خمسة قول
0: شيخ الشارح نعم يا خالد حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهِ وَأَقْبَلَتْ
1: عَلَيْكُمَ التنبيه بالنسبة للزبير ابي الزبير أنه مدلس وهو فروايته بالعين عنه تكون ضعيفة لكن ما ينقله المسلم رحمه الله يحكم له بالاتصال لأن هذا هو شرط المسلم
0: وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمره حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يقم معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنُك؟ قالت شأني أني قد حِظ وقد حلَّ الناس ولم أحلل ولم أطُف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهِلِّي بالحجِّ، ففع ففعلت، ووقفَت المواقِف، حتى إذا طهُرَت طافَت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللتِ من حجِّك وعمرتِك جميعًا، فقالت: يا رسولَ الله، إني أجدُ في نفسي أني لم أطُف بالبيت حتى حجَجتَ، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة، وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد، قال ابن حاتم حدثنا وقال عبدٌ أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره آخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذني عن ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجَّةِ الوداعِ أهلَّت بعمرة في... نعم، نعم، أن رضي الله عنها في حجَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّت بعمرة، وساقَ الحديثَ بمعنى حديثِ الليث، وزادَ في الحديث: قال: وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجُلاً سهلًا إذا هويت هويت الشيء تابعها عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت في عمرة من التنعيم قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكه طفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا اي الحل قال الحل كله قال فاتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم الترويه اهللنا بالحج وكفانا الطواف الاول بين الصفا والمروه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه.
1: شوف كلام الشارح على قوله كفانا.
0: نعم قوله وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة نعم. يعني القار يعني القارن منا. واما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروه في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الافاضه نعم
1: ها اقول هذا سرت لله فعن ظاهر انه يحكي عن نفسه ويقول ان, إن اتينا النساء ولبسنا الثياب ومسلسنا
0: الطيب وهذا يعني انهم متمتعون اي هم متمتعون لا.
1: لما امرهم بالحل صاروا متمتعين فيخالف حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ابن عباس في ان الذين حلوا اتوا بطوافين طواف البيت وطواف البيت بالصفا <تصفيق> لا بد من تحليل هذا كما سبق امس طلب التحليل
0: نعم
1: معي أحد من يتصدى تحليل اللفظ هذا نعم تأكد طيب اسمع الوقت نعم ها يلمك. إلى متى؟ إلى الآخر يعني مثل كزميلة. حديث الأمس ها حديث الأمس في كل ما يحرر حديث عائشة حديث. ها يحتاج إلى تحرير مسألة تطهر عائشة مسألة تطهرها في منى تطهرها وطهرت وأنها في حديث. في عرف هذه أيضا يحتاج إلى تحرير ونحيل الـ 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 المحرر إلى كلام ابن في ذات المعاد من يبي ما من أنت؟ إيش؟ إلى إلى
0: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح وحدثني محمد بن حاتم في
1: هذا على ضعف قول من يقول من العلماء رحمهم الله إنهم بالحج يوم الترويه من من المسجد الحرام وبعضهم قال يهلون من تحت الميزاب ميزاب الكعبه ولكنهم لم يعلموا بان بانه يحج البيت هذا العالم الكثير العالم الكثير لو قلنا للناس كل انسان ينبغي له ان يحل من الميزاء من تحت الكعبه ما ما تمكنوا الان إطلاق، لكن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم مع ان هذا القول ضعيف جدا والصواب أن الناس يفهمون يوم التروية من أمكنتهم من كان في مكة أحرم من مكة ومن كان من الحل أحرم من الحل في أي مكان نعم.
0: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروه إلا طوافا واحدا زاد في حديث محمد بن بكر طواف طوا طوافه الأول
1: هذا واضح من على أن المراد الذين قرنوا لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فليس كالسياق الأول في التصريح بأنه بأن الطواف الأول كفى المتمتعين
0: وحدثني محمد بن حامد يعني حمل
1: قوله ولا أصحابه يعني الذين كانوا
0: مثل. مثل. مثله مثله كانوا مثله قارنين نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل متى
1: يكون أي يوم سبح الرابع يوم الأحد لأن كانت وقفة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو التاسع فيكون الرابع هو يوم الأحد
0: فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حل واصيل النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم فقلنا لما لم يقم بيننا وبين عرفه الا خمس او خمس امرنا ان نفضي الى
1: هذه من كيسك اللي هذه المشكوك
0: اخاف ان يا شيخ من كيس الطابع
1: عندك اخبار
0: خمس خمس بضم الخاء وسكون الميم وتنوين يعني السريق. ما
1: مشكل تشكيلين؟
0: أي نعم تشكيل واحد خُمس
1: بضم عندنا إلا خمسة إيه؟
0: فقلنا, صحيح. صحيح. صحيح صحيح. صحيح. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نُفضي إلى نسائنا فناتي عرفه تقطر مذاكيرنا المني قال يقول جابر بيده كاني انظر الى قوله بيده يحركها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم اني اثقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا واطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما اهللت قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهد وامكث حراما قال واهدى له علي هديا فقال سراقه بن مالك بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. وحدثنا وحد ابن نُمير، قال: حدثنا قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الملك ابْنُ أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكه امرنا ان نحل ونجعلها عمره فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري اشيء بلغه من السماء ام شيء من قبل الناس فقال ايها الناس احلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر وجعلنا مكه بظهر اهللنا بالحج وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكه متمتعا بعمره قبل الترويه باربعه ايام فقال الناس تصير حجتك الان مكيه فدخلت على عطاء بن ابي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصِّروا وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلُّوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعةً وقد سمَّينا الحج قال افعلوا ما آمرُكم به فلولا فإني لولا أني سُقتُ الهدي لفعلتُ مثلَ الذي أمرتُكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا وحدثنا محمد بن معس
1: أولا أنه ينبغي للمتمتع أن يقصر وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل وثانيا أنه يجوز أن يجعل الحج عمرة ليتمتع بها إلى الحج وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج هذا حرام ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل وأما الثاني فقصد التهرب والتحيل والخداع فلا يحل فهمتم الفرق الفرق انسان جاء متمت... جاء حاجا مفردا قد يمكر وفي هذا الحال يجب ان ينتظر فلا يحل الا يوم العيد لكنه حول الحج الى عمره من اجل ان يتخلص منه ويرجع الى اهله فهل هذا جائز لا هذا لا يجوز اما لو لو جعل الحج عمره ليصير متمتعا ويحج من سنته فهذا جائز بل هو أفضل ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفطول إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفطول وهذا عام في كل شيء ومنهما جاء الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال صلى هاهم فاعاد عليه قال صلى هاهم فاعاد عليه قال شانك اذا فالمهم ان الانتقال من مفضول من مفضول الى افضل لا باس به ولو عين المفضول لان الشريعه الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها او زيادتها اما لو ارادت التخلص من المفضول فهذا لا يجوز نعم
0: وحدثا نعم نعم
1: اشياء لو مثلا طلب الحجه الى عمره بقصد الخروج من الحج لاجل ضروره مثلا كما راوا او اي عمل مثلا يحبون لا يجوز اذا كان ضروره فقد قال الله تعالى فان خسرتم فما استجزا من ذلك
0: لا اله الا
1: الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه والسلام على محمد الوسيله والفضيله
0: نعم ايش؟ إذا قال قال أنا أعتمر في عشر فيها الحج أعتمر؟ في عشر الحج
1: يعني يحج مفرداً يحج مفرداً ثم
0: ينشئ لك سفراً عبرة للعمرة قال يقال أن
1: الشيخ شيخ رحمه الله ذكر في مسكه أن هذا أفضل بلا خلال. يعني إفراز كل واحد بسفر يقول أنه أفضل بلا خلال. لكن إذا أراد أن يعني يجعلهما في سفر واحد فالتمتع أفضل من الطراز نعم صالح علي
0: يجب علي نعم المصر. ارفع صوتك هل
1: يجب يعني ما أنا فسخ الحج الى عمره <تصفيق> هذا في خلاف والصوب في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه كان واجبا على الصحابه فقط لانهم الذين وجهوا بالامر ولو ولو تخلفوا لكانوا اسوه لمن بعدهم واما واما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط ابن عباس لا لا هذا الا حد هذا هذا راي رضي الله عنه لكنه راي مرجو مخالف برايي ابي بكر وعمر وهما اعلم
0: منه وافقر نعم ثلاثه <تصفيق> وحدثنا مع مح... وحدثنا محمد بن معاذ لكن
1: لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو اوجه ما يكون فاذا قيل كيف يجب على الصحابه دون غيرهم قلنا لاجل ان لا يكونوا اسوه سيئه في من بعد لمن بعده لان الناس سيقولون اذا تمرد الصحابه عن عن امتثال امر الرسول فنحن من باب اولى فاذا طبقوا الامر وزال ما في انفس الناس من تحريم العمره في اشهر الحج
0: حصل المقصود نعم وحدثنا وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعلها عمره ونحل قال وكان معه الهدي فلم يستطع ان يجعلها عمره باب في المتعه بالحج والعمره حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن ابي نضره قال كان ابنُ عباسٍ يأمرُ بالمُتعة وكان ابنُ الزُبير ينهى عنها قال فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يديَّ دارَ الحديث تمتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عُمر قال إن الله كان يُحِلُّ لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازِله فاتموا الحج والعمره لله كما امركم الله وابثوا نكاح هذه النساء فلن فلن اوتى برجل نكح امراه الى اجل الا رجمته بالحجاره وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده بهذا الاسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وقتيبه جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قد انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
1: قول عمر رضي الله عنه إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء حين قام أي حين صار خليفة وقام في الناس خليفة ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزنا وهي النكاح الى اجل. فقال رضي الله عنه: ابت النكاح نكاح هذه النساء فمن فلن اوتى برجل نكح امراه الى اجل الا رجمته بالحجاره. يعني ان كان محصنا وهذا يدل على ان على ان المتعه يعني متعه النساء زنا. لان عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يستحل قتل نفس مؤمنة إلا بحق وأما قوله رضي الله عنه وإن القرآن قد نزل ما فأتم الحج والعمرة مراده أنك إذا أحكمت بالحج ثم قلبته إلى عمره فإنك لن تتم لم تتمه وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهو رضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة وهذا صحيح أنه لم يتم الحج لانه اذا اذا قلبه الى عمره وتحلل منه لم يكن ايش؟ لم يكن اتم الحج لكن الجواب على هذا انه قال انه اتم الحج في الواقع وذلك انه لما فسخ الحج الى عمره ليصير متمتعا فقد اتى بعمره مستقله وحج مستقل لكن من نظر الى الصوره فقط قال بما قال عمر ولا شك ان عمر رضي الله عنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب فهو في هذه في هذا الرأي ليس بمصيب بل يقال ان من فسخ الحج الى عمره فقد أتى بالحج وأتى بالعمره لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل وهو اذا فسخ الحج الى عمره ايش؟ ليتخلص منه فهذا لا شك انه لا يجوز انه حرام حتى لو كان له ضروره لا يجوز له ذلك، اذا كان له ضروره فيكون محصرا وقد علم حكم المحصن من الايه الكريمه. نعم يا سليم. هذا لا هذا ليس ليس مراده بارك لانه صح عنه انه كان ينهى عن متعه الحج ويضرب على ذلك ويقول معلن رضي الله عنه هذا اظنه يضرب على ذلك. معللاً ذلك بانه يريد ان يكون للبيت عمار يعني الناس دائما ياتون البيت لانهم اذا كانوا لا ياتون البيت الا للحج وجعلوها عمره تعطل البيت وهذا في زمنه لكن في زمننا والحمد لله الان البيت لا يتعطل يأتي في كل وقت تجده ملان لكنه في وقت من الاوقات يعني نحن ادركنا ان الانسان اذا ذهب في غير وقت الحج يجده خاليا يعني تطوف من ليس معك إلا واحد رجل أو رجلان أدركنا هذا نعم بالنسبة لقول أبي زهير كانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله نعم الظاهر المراد أني إذا 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 حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله إذا إذا أصابها الحي لا مطلقا لما لا نحمل على لا نحمل على الإطلاق لأنها فقيهة رضي الله عنها ويتعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه لم يكنوا يخرجون الى التنعيم بعد الحج ثلاثه نعم لا لا الذي للابد يعني جواز فسخ الحج الى عمر لا وجوب ذلك نعم إلا لانه كان في في الجاهليه لا يمكن هذا اطلاقا فخاف سراقه انه انه في هذا العام فقط فقال الى الابد لكن هل الذي الى الابد هو الوجوب؟ ليس كذلك نعم ايش؟ ايوه باب حجه النبي نعم نكرهها ان شاء الله. <تصفيق> كيف؟ كيف؟ اي اي نعم اذا انهينا طيب اذا انهينا العمره نعم
0: باب حجه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن حاتم قال ابو بكر حدثنا حاكم بن اسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن ابي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسال عن القوم حتى انتهى الي فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى راسي ما نسبته
1: الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن ابنه محمد بن علي بن حسين بن علي, علي, بن علي جد ابيه نعم علي جد أبيه
0: كيف دخل على جابر؟ كيف؟ كيف أدرك جابر؟ من؟ هذا الرجل محمد؟ إي نعم أدركه لأنه أدرك يعني. <تصفيق> يعني جابر قد أسن إي أسن نعم قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده الى راسي فنزع زر الاعلى ثم نزع زر الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسالته وهو اعمى وحضر وقت الصلاه فقام في نساجه ملتحفا بها كلما وضعَها على منكِبه رجَعَ طرفَاها إليه من صِغرِها، ورداؤُه إلى جنبِه، ورداؤُه إلى جنبِه على المِشجَب، فصلَّى بنا، فقلتُ: أخبرني عن حجَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بيدِه فعقدَ تسعَة، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مكَثَ تسعَ سنينٍ لم يحجَّ ثم اذن في الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينه بشر كثير كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستثثري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وهذا لا شك انه كثير انه يرى مد البصر من كل جانب من كل جهه وقد قدروا بنحو مئة الف الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام يعني لم يبقى من الصحابه الا وعشرون الف والا فكلهم حجوا معه لانه اعلن عليه الصلاه والسلام للناس التاسعه انه سيحج فقدم الناس كلهم من اجل ان ينظروا الى حج النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به فان قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه او في السنه الثامنه او في السابعه مثلا قلنا اما ما قبل التاسعه فلا يمكن ان يحج لانها قبل الفتح كانت مكه تحت سيطره المشركين وقد ردوه عن العمره فكيف عن الحج واما في في الثامنه بعد الفتح فكان مشتغلا عليه الصلاه والسلام بالجهاد فانه لم يفر من ثقيف الا في اخر ذي فهو مشتغل عليه الصلاه والسلام واما في السنه التاسعه فقيل انه لم يحج لان هذا العام كان عام الوفود فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة ولما فتحت انتظروا أيضا القضاء على تقيف لأنهم أمة لهم قوة فلما قضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أذعنت العرب وصاروا يأتون أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام وسبب آخر أنه في السنة التاسعة حج المشككون مع المسلمين حج المشركون مع المسلمين. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حجه خالصا للمسلمين. ولهذا أذن في التاسعة أن لا يحج بعد العلم مشرك ولا يطوف البيت عريًا. هذا إن قلنا أن الحج فرض في التاسعة وإن قلنا أنه فرض في العاشرة فلا إشكال. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في العاشرة أن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه سيحج في العاشرة فاجتمع الخلق كما ذكر جابر رضي الله عنه نعم
0: وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فهل بالتوحيد يعرف تأويله
1: لا شك هو أعلم الناس بتأويل كتاب الله والمرار بالتأويل هنا التفسير فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال العلماء يرجع في التفسير إلى القرآن ثم إلى السنة ثم الى اقوال علماء الصحابه ثم الى كلام التابعين الذين اخذوا عن الصحابه
0: نعم حسنا لك لو يزاد الصوت شوي ايش اقول لي يزاد الصوت شوي يزاد يزاد شوي
1: يزاد لا. مو كذلك ارفع الصوت شوي. ها اريد ان ترفع الصوت شوي شوي. ما عندنا قوي لكن قال انت صوتك ضعيف أخشى أني أزور من عندك يقول لا تمسوني
0: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمره حتى إذا أتينا البيت معه هذا
1: نرجع إلى الحديث في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولا توقير ال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقاربهم وهذا مقيد بما اذا كانوا اهلا للتوقير بان كانوا مسلمين لان المسلمين من ال الرسول عليه الصلاه والسلام لهم حق الاسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب يعني الا ان تودوا قرابتي وهذا احد التفاسير فيما في الآية، وقيل إلا أن تودوني لقرابتي ومنها جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد لأن جابر رضي الله عنه فعل ذلك وكان يداه على المشجب والمشجب هو عبارة من نسميه نحن القنارة أتعرفونها أعواد ثلاثة تجمع رؤوسها وتفرق اصولها حتى ايش؟ حتى تقف وتوضع عليها الثياب طيب ومن ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا كان قدوه واسوه في دين الله ان يبين للناس انه سيفعل هذا الشيء من اجل ان يتاسوا به ومن فوائده ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وهذا هو الأصل ولا يقال إن لعل الفعل خاص به لأن الأصل عدم التخصيص ولهذا قال جابر رضي الله عنه كلهم يلتمس أن يعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله وهو كذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولهذا لو ان أحد اقتدى بفعله فقال قائل انه خاص به قلنا اين الدليل ولا يمكن ان يترك عمل الرسول عليه الصلاه والسلام الا اذا قام الدليل على اختصاصه به ولهذا يذكر الله عز وجل خاصيته اذا كان الحكم خاصا به كما في قوله وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكرها خالصه لك من دون المؤمنين ومنها استحباب العصر للإحرام للرجال والنساء حتى من لا تصلي فإنها تغتسل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تستثفر بثوب وتحرم وتغتسل أن تعتزل وتستثبر بثوب وتعلم ومنها جواز الإحرام ممن عليه جنابه وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم والنفاس لا شك أنه موجب للغسل ومنها أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على ناقته بل قال حتى إذا استوت به على البيدة وهذا بعد ذلك أي ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر ومنها أن التلبية توحيد خالص لأن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك ولبيك هذه جواب جواب لدعوة ولهذا إذا دعي أحدنا فقلاف الآن قال الداعي لبيك وهي بصيغة تثنية ولكن المراد التكرار ولذا ومن ثم يقول نحويون إنها ملحقة بالمثنى لأن لفظها لفظ تثنية ومعناها معناها التكثير والتلبية هي الإجابة فكأنك تقول يا ربي إجابة لك بعد إجابة وتكرر, وتكرر توكيدا ومنها الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك وما بكم النعمة فمن الله ومنها انفراد الله تعالى بالملك لقوله والملك لا شريك لك وقد مر علينا مثل هذا لكن جابر رضي الله عنه سمى ذلك توحيدا ومنها جواز الزياده على هذه التلبيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم وممن زاد في التلبيه ما سبق في قول عمر وابنه لبيك وسعديك والرغباء اليك والعمل وكما قال انس رضي الله عنه من المهل ومن المكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا لكن لزوم تلبيه الرسول عليه الصلاه والسلام افضل واتم في التاسي ومنها ان الناس كانوا لا يعرفون العمره في اشهر الحج بل ان العرب في الجاهليه يرونها من افجر من افجر الفجور ويقول ما يمكن تاتي الى مكه بعمره وحج بل لا بد ان تاتي بعمره في سفر وحج في سفر وهم ينظرون الى ذلك من ناحيه اقتصاديه حتى يكثر الزوار والحجاج تكون الاسواق اكثر اشتغالا نعم
0: نقيدها ايش نقيد
1: بالحائط فقط لا عام الحائط والنفساء ومن عليه جنابه لكن ما في دين على الشرطيه ما في دين على الشرط الطهاره نعم. أو
0: جابر قال لا ننوي إلا الحاج
1: مع أن على الشرط بعضهم كان غير ذلك في عهد الحليفة. لسنا ننوي الى الحج لسنا نعرف هذا على الأغلب مو على الكل.
0: أن جابر عن
1: قومه. أي نعم عما عرف. حكى عن معركة. نعم. أقرأ يا نعم
0: أقرأ. انتهى الوقت؟ باقي طيب. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مساره. استلم الركن
1: يعني الحجر. حجر الاسود واطلق عليه اسم الركن لانه في الركن والاستلام قال العلماء معناه ان يمسحه بيده هكذا هكذا هذا هو الاستلام وليس ان يضع يده عليه لان الوضع ليس فيه استلام بل لا بد من المسح نعم.
0: ثم نفذ الى مقام ابراهيم إلى مقام إبراهيم رمل ثلاثا
1: ومشى أربعا الرمل قال العلماء سرعة المشي مع تقارب الخطى والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطى أي أن الإنسان لا يمد خطوة لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد لكن يسرع وهو لا يمد خطوة بل يكون طبيعيا ومشى أربعا يعني الأربعة الباقية من الطواف. والحكمة من الرمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته. أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم أراد أرادت قريش أن تظهر الشماتة. بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني أضعفتهم ويثرب اسم للمدينة وكانت أي المدينة كانت فيها الأمة حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة فأراد الشمات بهم فجلسوا نحو الشمال من من الكعبه من اجل ان يتفرجوا على الصحابه فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اي علم بمكرهم لكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فامر اصحابه ان يرموه في الاشواط الثلاث لكن لا لا على وجه استكمال الشوط بل يرملوا من الحجر الى الركن اليماني ويمشوا ما بين الركنين لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم أما في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة. والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار القوة والجلد مع عدم المشقة. فلو قطع على اثنين لكان شفعاً لا ولو قطع على أربعة لكان شفعاً لا وتراً. ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة ولو قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في في الأشواط الثلاثة فقط لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة ولو اقتصر على الشوطين لقطعه على شفر والطواف كله هتب ولو قطعه على أربعة لقطعه على شفر ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشق فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة ثلاثة أشواط ونكمل باقي إن شاء الله في المستقبل بسم الله بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان فكان ابي يقول ولا أعلم ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج
1: طواف انتهينا منه امس وبينا انه يرمل في هذه الاشواط الثلاثه الاولى وبينا سبب مشروعيه الرمل الرمل وقوله ثم نفذ الى مقام ابراهيم يدل على ان هناك زحاما وفي روايه ثم تقدم الى مقام ابراهيم والجمع بينهما انه نفذ متقدما الى مقام ابراهيم ليصلي خلفه ومقام ابراهيم والحجر الذي كان عليه الصلاه والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار المسجد الكعبه صار يرقى على هذا على هذا المقام فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصليا قرا ذلك في حال نفوذه اشاره الى انه انما فعل ذلك امتثالا لامر الله تعالى في قوله واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى فجعل المقام بينه وبين البيت المقام اي مقام ابراهيم بينه وبين البيت وهذا يشعر بان المقام في مكانه الحالي لانه لو كان لاصقا بالبيت كما في الروايه المشهوره ما احتاج ان اقول جعل المقام بينه وبين البيت لان المقام لاصق بالبيت وهذه مسألة اختلف فيها المؤرخون واكثر المؤرخين على انه كان في اول الامر لاصقا بالبيت ثم زحف ولكن الذي يظهر انه من الاصل في مقام في مكانه هذا وقوله اتخذوا من مقام ابراهيم وصل استدل بعض العلماء باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة وهذا له حظ من النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر بها ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدعى الركعتين بعد الطواف وفيها انهم يستنوا في هاتين الركعتين ان يقرأ قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد في الثانيه وقل يا ايها الكافرون في الاولى قال اهل العلم ويخففهما لان المكان يحتاج الناس اليه فينبغي ان يخفف حتى يفرغ المقام المكان لمن بعده فان قرأ بسواهما فلا بأس لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتح فقط وما عداه فإنه سنه والحكمه في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كله بنوعين التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العملي فالتوحيد الخبري في قل والله أحد والعمل الطلبي في قل يا أيها قل يا أيها الكافرين
0: ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقي عليه حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهديَ وجعلتُها عُمرة، فمن كان فمن كان منكم ليسَ معه هديٌ فليحِلُّ وليجعلها عُمرة، فقام سُراقةُ بن مالك بن جُعشُم فقال: يا رسولَ الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد
1: هذا السعي فيها أنه إذا أراد السعي وانتهى من الصرف أكتين خلف المقام يستلم الأكل مرة ثانية كالمودعين للبيت في هذا العمل ولم ترد السنه بالتقبيل في هذا الموضع ولم ترد ايضا بالاشاره وعلى هذا فلا تقبيل ولا اشاره فأنت تيسر ان تستلمه فهو سنه والا فدعه وهذا في من خرج ليسعى واما من طاف ولم يريد السعي فلا يرجع الى الركن يستلمه وفيه انه يخرج من باب الصفاء أي من الجهة التي يتجه منها إلى الصفاء لأن ذلك أسهل وفي أيضا أنه لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمره من شعائر الله ولم يقرأ الآية إذا صعد حين صعد بل حين دنا إشارة إلى أنه إنما سعى لأن الله تعالى جعل السعي من شعائر الله. وإشارة أخرى إلى إلى أنه بدأ من الصفاء لأن الله بدأ بذكره. ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به. من أجل أن يشعر نفسه ويوطنها أنه إنما فعل ذلك امتثالا نعم إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. ولا يقال هذا الذكر الا اذا اقبل على الصفاء من بعد الطواف فلا يقال بعد ذلك لا عند المروه ولا عند الصفا في المره الثانيه لانه ليس ذكرا يختص بالصعود وانما هو ذكر يبين ان ابتداء الانسان من الصفاء انما هو لتقديم الله تعالى وقوله ان قرا ان الصفاء والمروه من, من شعائر الله يحتمل انه قرأ الاية كلها وكان السلف يعبرون ببعض الايات عن جميعها ويحتمل انه لم يقرأ إلا, الا هذا فقط الذي هو محل الشاهد وهو كون الصفاء والمروه من شعائر الله وكون الصفاء هو الذي يبدأ به وهذا هو المتعين وذلك لان الاصل ان الصحابه ينقلون كل ما سمعوا واذا لم يقل حتى ختم الايه أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نقل فقط. والشعائر جمع شعيرة وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل وفيها أيضاً أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبله ويكبل كما في الحديث وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنه وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود لقوله تعالى فلا جناح عليه أن الطوف بهما ومن وصل إلى حدهما فقد فقد طوف بهما وحد الواجب الان هو حد هذه الاصياخ التي جعلوها جعلوها العربيات فهذا هو حد الواجب وعلى هذا فلا يجب ان يصعد ويتقدم ولا سيما في ايام الزحام وفيه ايضا انه ينبغي استقبال القبله على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره وقوله وقال لا اله الا الله يحتمل انه زائد على قوله فوحد الله او انه تفسير له لكن ورد في السنه بأن يكبر ثلاث مرات ولكنه ليس كتكبير الجنازه كما يتوهمه بعض العامه حيث يقول الله اكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاه هذا هذا غلط لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا اله الله